0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Café Sapiens, Café Sapiens qui va être consacré au métaverse. Alors s'il y a bien un besoin en ce moment, c'est le mot métaverse, et c'est un sujet forcément qui rentre en résonance avec les préoccupations et les centres d'intérêt de, du Think Tank Institut Sapiens qui cherche à mettre l'humain au cœur du numérique. Alors je suis Raphaël Crivine et euh, j'anime régulièrement des Cafés Sapiens et je précise, je ne suis pas l'avatar de Raphaël Crivine, euh, mon avatar a des cheveux et je suis avec euh, un invité, lui aussi en, en chair en os, je crois qu'il avoir plusieurs avatars, il y a... Philippe Rodriguez, le, le, l'entrepreneur du numérique. Il y a le deuxième avatar, c'est Philippe Rodriguez, qui est un banquier d'affaires euh, bon. dans la blockchain et dans les nouvelles technos. Et puis, il y a Philippe Rodriguez, le pédagogue, pédagogue qui a écrit un bouquin il y a quelques années euh, sur euh, la blockchain. Et Je me rappelle d'une intervention que tu avais euh, avec... Euh, Beaucoup de simplicité expliquer le fonctionnement du Bitcoin pire to pire et donc là tu sors euh, demain je crois ou aujourd'hui il est déjà sorti il
1: est sorti hein voilà
0: la révolution métaverse, le défi de la nouvelle frontière d'internet chez Duno où euh, eh bien tu euh, abordes avec passion cette, euh, ce nouveau, euh, cette, nouvelle, cette nouvelle tendance alors euh, peut-être euh, déjà à propos de toi, je t'ai décrit brièvement, mais tu vas peut-être euh, donner quelques précisions sur... Euh, non, tu,
1: tu l'as extrêmement bien fait. Effectivement, dans la journée, je suis banquier d'affaires dans une banque d'affaires qui s'appelle Avolta et qui euh, consacre euh, eh bien la totalité de son énergie à accompagner des, des entrepreneurs euh, de la technologie, de la tech hein, en Europe. On est adossé à une, une banque d'investissement qui s'appelle Alentra, qui, qui, qui est une banque d'investissement globale importante. Et, et, et voilà, et, et on, on, on mène des opérations de fusion-acquisition, des opérations de, de levée de fonds pour des entreprises, des entreprises de technologie. Moi, je suis très intéressé par, d'une part, des sujets de, de mobilité, transition écologique, mais également par des sujets qui sont des sujets liés à la blockchain, aux crypto, aux NFT et aux métaverses. Et donc voilà, j'étais amené à mener plusieurs opérations dans ces domaines depuis depuis 5-6 ans. Et et c'est ce qui me met en contact avec les entrepreneurs les plus talentueux dans dans le domaine.
0: Ok, merci Philippe. Alors ce que que je je vous propose, c'est d'essayer de de réfléchir euh, sur le métaverse. Est-ce que c'est la révolution que tu annonces Est-ce que c'est. un effet hype, est-ce que c'est éphémère, est-ce que, voire est-ce que c'est bullshit, comme certains le prétendent, c'est mm-hmm. même un sous-titre d'un article des Échos. et peut-être que, donc j'aurai une batterie de questions, puis après il y aura éventuellement des, des questions du public, et peut-être qu'on devrait commencer rapidement un peu, bah, pour s'échauffer si je puis dire, par des définitions, le métaverse, le Web3, NFT, DAO, est-ce que tu peux... Oui, alors ça, fait, ça
1: fait beaucoup de... Voilà, de beaucoup alors, allez, métaverse, pour alors commencer, on commencer, ta définition. Par, par métaverse, bah, il y a beaucoup de définitions du, du, du métaverse. Déjà, on peut se poser la question de savoir si on dit un métaverse ou des métaverses. Hein. Et donc, il y a tout un débat sur, sur le sujet. Moi, je préfère le métaverse, comme étant le métaverse en français, le métaverse en, en anglais. Et je préfère le, le singulier parce que ça exprime mieux, en fait, l'utopie, quelque part, l'endroit vers lequel on veut aller dans, dans, dans le métaverse qui est une nouvelle frontière de l'Internet, une nouvelle version du web, et de la même façon qu'on dit le web, on ne dit pas les web, on ne dit pas les internets, on dit l'Internet, et bien de la même façon je pense en fait qu'on va être amené à dire peu à peu le métavers, et en tous les cas ça n'empêche pas d'avoir des plateformes qui sont différentes. Alors qu'est-ce que font ces plateformes Ce sont des univers immersifs qui ont un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques c'est d'être persistant, c'est d'être temps réel, euh, ses caractéristiques, c'est d'être aussi euh, construit par des communautés. Peut-être pour être précis, persistant, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu Persistant, c'est très simple. Un monde immersif qui est persistant, c'est un monde dans le... qui continue à exister alors que tu t'es débranché de ce monde-là. Hein, contrairement par exemple à un jeu vidéo qui n'est pas toujours persistant, certains le sont mais la plupart ne le sont pas, dans lequel eh bien, tu joues au jeu vidéo, tu joues une partie, quand tu t'es débranché bah, les personnages qui sont à l'intérieur ne continuent pas à vivre leur vie et le monde dans lequel, dans lequel tu es en train de jouer ne continue pas sa propre existence donc euh, là la persistance c'est vraiment ça, c'est de se dire que eh bien, si je me déconnecte, ce monde continue à exister continue à évoluer et lorsque je vais me reconnecter je vais découvrir ces évolutions, donc la persistance c'est une des caractéristiques effectivement annoncées du, du métavers puisque tous ne le sont pas encore et donc c'est une, c'est une des caractéristiques annoncées, j'ai annoncé temps réel c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile de faire des, des, des systèmes immersifs qui soient totalement temps réel. Hein. Dans la réalité, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de systèmes aujourd'hui utilisent quelques astuces pour éviter d'être totalement à temps réel. On imagine bien que si la totalité des utilisateurs euh, des réseaux sociaux euh, basculait dans le métavers, euh, ça voudrait dire euh, probablement euh, quelques milliards d'utilisateurs en même temps sur un même système. Euh, ça, ça, c'est tout un défi euh, technologique. Voilà pour les quelques de caractéristiques. La construction par les communautés, super important, c'est quelque chose qui caractérise aussi euh, très fortement les métavers et notamment les, ce qu'on appelle les métavers ouverts, ce sont les métavers euh, qui, euh, qui donnent accès aux communautés pour les créer. Et donc métavers, ça ne veut pas dire Web3, enfin, est-ce que ce sont des synonymes ou pas Ah, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question parce que euh, souvent en fait, euh, quelqu'un va commencer à parler du métavers et puis il glisse sur le Web3 ou parfois quelqu'un parle du Web3 et il finit par parler du, du métavers. Et en fait, ces deux notions qui sont différentes, et si on voulait faire un diagramme de Venn, euh, ces, ces diagrammes en fait qui sont deux cercles qui se, qui se, qui se superposent, eh bien euh, il y a une intersection dans laquelle effectivement il y a tout un tas d'usages, il y a tout un tas de plateformes qui sont à la fois Métaverse et à la fois Web3. Notamment euh, tout ce qui est, euh, euh, est Métaverse, Crypto Métaverse, des choses comme The Sandbox, comme Decentraland, l'ensemble en fait de ces métaverses ouverts sont à la fois Web3 et sont Métaverse. Néanmoins, à l'extérieur de cette intersection, on va trouver des usages ou des fonctionnalités qui sont seulement Web3. C'est le cas par exemple de la DeFi qui est vraiment Web3, qui n'est pas très métaverse en fait dans la réalité. Et puis il y a des choses qui peuvent être métaverse, qui sont des expériences immersives qui ne nécessitent pas forcément d'utiliser la totalité de ce qu'est le mouvement Web3 on peut citer, par exemple, simplement des, euh, des, des cours qui peuvent avoir lieu dans, 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 un, dans un espace immersif, qui peut être considéré comme du métavers, mais qui ne sont pas encore tout à fait euh, Web3. Donc, euh, euh, donc voilà, ce sont des notions qui sont connexes, euh, dans lesquelles il y a une intersection forte, mais qui sont deux concepts assez différents, en fait. Et puis, euh, encore une mini définition, les tokens,
0: les NFT euh... Parce que là aussi, quand on parle de métavers, on parle très souvent aussi de, de NFT. Donc tes
1: définitions... Euh... Bon ben le, le, le jeton numérique, en fait, qui est un actif euh, digital qui fonctionne dans une, dans une blockchain, euh, il peut être de, de nature. Il peut être de nature fongible. Donc un petit peu comme une pièce de 2 euros qu'on peut échanger contre une autre pièce de 2 euros. Donc ça, c'est ce qu'on a communément appelé les cryptos, en fait, mmh. qui sont euh, des, donc, des éléments qui sont euh, fongibles. Et puis, euh, il y a également des, euh, des jetons qui sont euh, appelés non-fongibles, parce que chacun d'entre eux a une existence propre et on ne peut pas tout à fait l'échanger contre un autre. Et, et voilà, et c'est ce qu'on a appelé donc les NFT. Et dernière définition, parce que je crois que sinon, euh, j'imagine, il suffit <rire> d'aller euh,
0: consulter ton, ton bouquin pour, pour aller plus loin, mais la DAO, tout ce qui est euh, voilà, les, les organisations autonomes décentralisées, La DAO, c'est, c'est bon, ça... parce que ça c'est aussi une notion importante, le euh, ouais.
1: cœur peut-être de, de l'utopie ou de, des rêves qu'on va ouais. avoir autour du métal. Oui, tu as raison. Le, le, la, la DAO, c'est un vieux c'est, c'est rêve. D'abord, la, la, DAO, la DAO, la première fois que ça a été cité c'est en 2014. Hein, donc, ce n'est ouais. pas quelque chose de nouveau. Euh, et, euh, et ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été inventé euh, notamment pour, pour euh, imaginer la façon dont on pouvait décentraliser les organisations. Et faire qu'une organisation, qui aujourd'hui peut être une société, qui peut être une institution, qui peut être une association on imaginait en fait comment on pouvait traduire ça dans un environnement décentralisé. Il a été inventé le concept de « distributed autonomous organizations », qui sont en fait des organisations autonomes et distribuées, euh, distribuées parce qu'elles sont effectivement décentralisées, autonomes parce qu'au lieu d'avoir une gouvernance humaine, comme la plupart des cas que je viens de citer, des sociétés, une association, ou bien une institution. Généralement, on trouve une organisation humaine qui va prendre un certain nombre de décisions pour pour sa gouvernance. Ici, la gouvernance est gérée par du code, et gérée par des algorithmes. Donc une DAO, c'est quelque chose, c'est une nouvelle entité euh, qui peut remplacer euh, une société, un fonds d'investissement, qui peut remplacer aussi, euh, on trouve des DAO qui jouent le le rôle euh, d'une partie du système système bancaire. Donc en gros, c'est une organisation qui est gérée plutôt par des algorithmes plutôt que d'être gérée par une organisation humaine.
0: Merci, et bien je crois que maintenant on va pouvoir... euh, 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 plus intéressé euh, euh, au, ou même au, au plan de ton, ton bouquin et euh, assez vite tu abordes euh, l'aspect culturel hein, du métaverse Alors, la génération Z le gaming, et d'ailleurs tu as commencé euh, à parler euh, des jeux puis je pense que c'est finalement aujourd'hui la première application concrète du, du métaverse euh, la crise du Covid aussi qui est récente et qui a conduit les gens à se retrouver euh, chez eux euh, enfermés, bref euh, euh, explique-nous un petit peu tout
1: ça ben, dans, dans chacune des révolutions euh, technologiques on donne beaucoup beaucoup d'importance aux technologies en se disant c'est toutes ces technologies euh, qui ont permis en fait de, d'avoir euh, l'avènement en fait de ces, de ces nouveaux usages. Euh, dans la réalité euh, l'aspect culturel est, euh, est très important dans, dans l'avènement d'une nouvelle révolution, d'un, 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 d'une nouvelle, d'un nouvel espace et il s'avère en fait que sur ce sujet, sur ce sujet du métaverse, euh, on a euh, vraiment un sous-jacent culturel qui est très très fort. On a d'une part euh, une une sorte de euh, d'imagination collective, un imaginaire collectif qui a été créé grâce à la littérature et grâce en fait au cinéma. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de métavers, euh, très souvent, euh, eh bien, euh, euh, on va on va me dire euh, ah c'est ce qui est décrit dans le film de Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Et effectivement, ça ancre des, des possibilités. Si on a très peur du métavers, on va dire que ça ressemble beaucoup à Matrix, hein, qui, qui est la version euh, peut-être angoissante du, du, du métavers. Et, et c'est pareil pour la littérature. Il on on, y a tout un tas de, de, d'auteurs de, depuis les années 80 qui ont commencé à écrire ces sujets. On peut citer William Gibson, qui est un des, un des, des grands euh, du mouvement euh, cyberpunk, euh, mais également Neil Stephenson, qui a... D'ailleurs, imaginez le nom de, 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 de métavers, c'est lui qui a, qui a imaginé ce, ce nom-là. Et donc, l'ensemble de ces, de ces auteurs de science-fiction ont finalement euh, forgé notre imaginaire concernant le, 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 le métavers. Donc, cet aspect culturel, il est super, super, super fort parce que beaucoup d'artistes, beaucoup d'activistes, beaucoup finalement, de, euh, de mais peut-être aussi de, euh, de développeurs, se sont construits cet imaginaire par rapport à cet imaginaire qu'on leur avait proposé à travers, à travers ces œuvres. Deuxième phénomène, un phénomène de, de génération Z qui sont, qui sont omniprésents aujourd'hui au centre de l'influence des, de la mode, mode, sur l'influence de nos achats et qui, et qui effectivement sont une, sont une génération tout à fait attachante euh, parce que euh, ce sont, ce sont des, euh, ce sont, c'est une génération qui, euh, qui n'a pas, pas vécu la transformation du digital. Ils sont euh, nés avec le digital. Donc ils sont, euh, ils sont nés en fait avec, avec, euh, avec euh, ben, des ordinateurs dans les mains et des téléphones portables dans les mains. Et les
0: jeux, non enfin, Tu ne rajoutes pas en plus... Euh... Et,
1: et, et ce sont de grands joueurs. Mmh. Et ce sont effectivement de, de grands joueurs, plutôt pour les garçons que, que pour les filles, mais euh, ce sont effectivement de, de grands joueurs. Et finalement, ce sont, euh, c'est une génération qui, aujourd'hui, lorsqu'on les interroge, nous disent beaucoup de choses sur le métavers. Et c'est important, parce que c'est eux qui sont en train de le créer. Ils sont en train de nous dire, finalement, que bah, le, 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 le virtuel, ce n'est pas beaucoup plus virtuel que le réel, et que pour eux, le virtuel est aussi réel que le réel. Ils nous disent aussi, par exemple, que... Euh, et il y a plusieurs études qui montrent ça, que finalement les liens sociaux qui sont créés dans, le, dans, le, dans ces espaces virtuels, dans le métavers, bah pour eux sont aussi importants que les liens sociaux qu'ils ont en fait, dans, la vraie, dans la vraie vie. Et on pourrait vivre ça comme une sorte de repli, puisque c'est aussi une génération qui a connu beaucoup de crises, connu la crise en fait, de 2008-2010, qui connaît la crise en fait, du terrorisme, qui connaît la crise en fait, géopolitique, qu'on a pu connaître pendant toutes ces années-là. Donc on pourrait penser que c'est une sorte de repli du réel pour aller vers le virtuel mais en fait, pas du tout. Dans un même temps, ce sont également une, une, c'est également une génération qui est très positive. Ce sont une, c'est une génération d'entrepreneurs, c'est une génération d'activistes, c'est une génération de créateurs d'associations, c'est une génération qui est aussi très euh, en lien avec les enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux de transformation de la société. Donc c'est à la fois une génération qui est très euh, entreprenante et qui en même temps... À, ce, à, ce, à cette, ce don d'ubiquité qu'ils ont pu finalement gagner par le fait qu'ils ont vécu avec le digital, naissant avec le digital, et qu'ils ont cette ubiquité réelle, virtuelle, qui ne leur pose aucun souci. Donc, euh, Génération Z, super important pour comprendre ça. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont hyper intéressées par le métavers C'est aussi parce que ça leur permet de toucher les classes, les, la génération la plus influente sur la mode, la plus influente, en fait, sur, sur pas mal d'achats. Okay. Tu as noté la pandémie, c'est juste. La pandémie nous a, pris, nous a donné, finalement, euh, nous a finalement euh, donné une sorte de conscience sur le fait qu'on pouvait mener beaucoup d'opérations à distance et beaucoup d'opérations virtuelles. Pas tout, mais il y avait beaucoup de choses que l'on pouvait faire. Je cite souvent, en fait, cette, cette, cette phrase de, du, du, du PDG de, de Société Générale, Frédéric Oudéa, qui disait, je ne savais pas en fait, qu'on pouvait faire fonctionner une, une, une entreprise comme la Société Générale en télétravail, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, possible, et je l'ai appris euh, finalement en le faisant. Et c'est super important de comprendre ça, parce que finalement, on se dit, eh bien, c'est parce qu'on a été obligé de le faire qu'on s'est rendu compte euh, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles, avec des limites, certes, mais beaucoup de choses devenaient euh, possibles, et que finalement, il y avait, euh, il y avait, il y avait du bien dans, dans tout ça.
0: Alors, euh, le metaverse, c'est aussi beaucoup de techno. Ouais. Des briques technologiques, des building blocks. Donc, euh, imaginons, euh, une bande de gars, là, ils mangent deux pizzas pour faire euh, une équipe, et puis ils disent, on va lancer un projet en e-learning, en formation et autres. Ils ont besoin de, de quoi Ils vont pouvoir s'appuyer sur, sur quel briques bon, ça, ça aussi, tu en parles évidemment dans, dans ton ouais.
1: Plan. alors j'ai, j'ai fait de, deux chapitres là-dessus parce que ça me paraissait important de distinguer deux types de technologies. Pour moi, il y a un groupe de technologies que, que j'appelle les technologies immersives qui sont en fait l'ensemble des technologies qui permettent de rendre immersif une, 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 une expérience. Donc dans les technologies immersives, on va trouver le spatial computing, la capacité en fait de pouvoir traduire un environnement et de le, de le traduire de façon immersive, euh, qui comprend également la connexion aux différents devices pour pouvoir obtenir tout ça. Euh, mais c'est aussi un, pas mal de, de réseaux, c'est pas mal aussi de... de, de, de <rire> il y a aussi des couches qui sont des couches même beaucoup plus basses, qui sont les couches des semi-conducteurs, comment on va faire, pour, pour, faire pour faire fonctionner tout ça. Et puis euh, il y a des technologies qui sont des technologies aussi de, euh, euh, d'aptique euh, que, dont, dont je parle, qui sont toutes les technologies qui nous permettent euh, euh, de ressentir euh, quelque chose à l'intérieur du, du métavers. L'aptique, en fait, est ce que euh, l'optique est à la vision, l'aptique est au, au, au sens du toucher. Donc c'est ça qui nous permet en fait d'avoir une sensation de toucher, d'avoir une sensation parfois aussi de, de force, une, une sensation de vibration. Et, et l'aptique est extrêmement importante dans, dans le métavers. Si on prend quelques usages, comme par exemple l'enseignement de la chirurgie, c'est absolument impossible de, de reproduire des mouvements si on n'a pas un retour de force au moment où on est en train de, de mener une opération. Et donc le chirurgien ne pourrait pas apprendre réellement la chirurgie euh, s'il n'y avait pas ces systèmes haptiques, et notamment tous les systèmes que l'on appelle de retour de force, qui lui permettent de sentir en fait une résistance euh, sous son scalpel. Et, et tout, toutes ces technologies ensemble constituent en fait les technologies immersives. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur, sur ça et qui offrent des briques pour pouvoir, pour pouvoir mettre en place des, des solutions. Deuxième groupe de techno, euh, évidemment euh, la blockchain. Euh, Et et là-dedans, pourquoi pourquoi la blockchain Parce que euh, pour la première fois, en fait, on a un outil qui nous permet de façon désintermédiaire de pouvoir prouver une propriété, de pouvoir transmettre de pair à pair une propriété, de pouvoir euh, faire que finalement quelque chose devient unique ou peut porter une valeur à l'intérieur de de l'Internet. C'est l'objet d'ailleurs du. du, euh, avant la blockchain de, de, ce, de, ce, de la base de Bitcoin qui est, qui est à l'origine de, de tout ça et euh, ces technologies sont euh, fondamentales euh, pour pouvoir rentrer dans des univers métavers certes un peu plus Web3 donc euh, dans, dans, dans mon graphique c'est un peu plus les gens qui sont intéressés par les métavers ouverts, les métavers qui qui donne lieu en fait à ces constructions à base de Web3, mais on voit beaucoup, beaucoup d'expériences qui ont lieu sur ces, sur, sur ces sujets. Donc je conseille effectivement la bonne compréhension de ces sujets blockchain aussi. Et est-ce qu'on peut peut-être, parce que parfois on peut peut-être confondre
0: aussi le métavers avec finalement le, le simple fait d'être sur une appli où on utilise un casque de, de réalité virtuelle, et en fait... Prenons un exemple par exemple d'un musée. On veut dire, est-ce que euh, je me balade dans une applique, un musée, euh, j'ai le casque, et donc je vois les tables, etc. Ça, on est dans le métavers, ou qu'est-ce qu'il faut en plus pour qu'on dise, là, on est dans le métavers
1: Eh bien, tu vas être dans le métavers si tu as en plus une, une, activité, une activité qui permet d'avoir euh, les caractéristiques que je mentionnais. Est-ce qu'en en fait, on est persistant Donc, euh, il va y avoir en fait... Euh, euh, ce, qui, ce qui est à l'intérieur du, du musée quand tu déconnectes va continuer à exister Est-ce que tu as une activité de communauté C'est-à-dire tu si simplement, tu te balades simplement dans un, dans un univers, ce qui est le cas beaucoup des, des, mm-hmm. des versions immersives aujourd'hui mm-hmm. des musées, on se balade seul, c'est très sympa, on voit des œuvres, mais imaginez en fait, qu'on puisse se balader avec un guide, qu'on puisse se balader avec des amis à l'intérieur de ce musée, qu'on puisse discuter en fait, avec d'autres, d'autres personnes. Ça c'est, un, ça c'est un sujet qui est hyper important. Une des caractéristiques du métavers que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, parce que ce n'est pas existant dans tous les métavers, mais dans dans le cas que tu viens de de, de mentionner, je pense que c'est un point important, c'est la caractéristique de présence. C'est-à-dire, est-ce que dans le métavers, on va avoir un sentiment de présence ou pas Aujourd'hui, le web tel qu'il est construit, on ne peut pas dire qu'on a un sentiment de présence, hein. On, 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 d'une part on ne dévoile pas sa présence dans la plupart des cas mais on ne sent pas non plus la présence finalement des, des, des autres à l'intérieur du, du web ce qui donne d'ailleurs tout un tas de dysfonctionnements du, du, du web hein. euh, peut-être que les gens sont hargneux sur les forums, sur Twitter parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de, de présence n'est-ce pas mais ce sentiment de présence permet aussi d'avoir quelque chose qui est fondamental qui est de faire passer des émotions et par exemple, l'apprentissage d'une, d'une, de quelque chose, l'apprentissage du euh, faire un cours, par exemple, sur l'histoire de l'art, eh bien, ça nécessite de faire passer des émotions. Ça ne peut pas être simplement qu'un film, ça ne peut pas être qu'un documentaire. Et simplement le fait de pouvoir percevoir ces, ces, ces émotions, de pouvoir faire ressentir à l'autre personne ces émotions, euh, eh bien, nous mène dans, dans une autre dimension. Nous mène dans une dimension différente, euh, qui, est, qui est plus forte dans le métavers, que ça peut l'être dans les expériences immersives que l'on a connues jusqu'à présent.
0: Ok, euh, troisième euh, euh, territoire, je dirais, abordé dans ton bouquin, c'est l'économie du métavers et en particulier, tu insistes finalement sur, euh, euh, des, sur, les, sur les créatifs en fait, ouais. qui vont pouvoir plus monétiser, valoriser mmh. euh, leurs œuvres et pas à l'instant T mais aussi dans le
1: temps, à ce mmh. que tu pourrais nous donner ton éclairage Oui, alors plusieurs choses. D'une part, en fait, euh, et j'en reviens aux générations Z, les générations Z sont super à l'aise avec l'argent. Hein c'est que, et sur le fait, en fait de, 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 de pouvoir monétiser une partie de ce qu'ils font, c'est quelque chose sur lequel ils sont très 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 à l'aise. Et c'est un moteur de, de, pour, pour eux que de pouvoir dire je fais ça parce que je vais pouvoir gagner de l'argent. Ça peut être des cryptos, ça peut être... Non mais je, 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 je réalise à profit d'un certain nombre de, d'expériences que je vais faire. Je vais mettre ça en préambule. Je n'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important dans ce contexte-là. Euh, le métavers, et il y a effectivement cette notion culturelle, il y a cette notion technologique, et il y a aussi cette notion, évidemment, économique. Et quelque part, si on l'a vu aussi euh, débouler de façon aussi rapide dans, dans la société, c'est par un biais culturel, par un biais technologique, mais aussi par un biais économique. Beaucoup de gens sont arrivés, en fait, dans le Web3, dans, dans, dans les métavers, parce qu'on pouvait y acheter des choses, on pouvait les revendre, on pouvait les spéculer, on pouvait spéculer, et puis on pouvait donner la possibilité à une nouvelle, à une nouvelle finalement économie, qui est l'économie créative, de pouvoir enfin se, se monnayer. Cette économie créative, c'est aujourd'hui, dans la version du web actuelle, probla- pro- probablement quelque chose qui ressemble au prolétariat du web. Ce sont des gens qui sont exploités pour pouvoir produire des sites web, euh, des graphistes qui sont assez mal payés pour pouvoir faire des choses fantastiques. Et ça, c'est l'ancienne version euh, du web. Dans la nouvelle version du web, on propose en fait un système différent. On propose un système différent dans lequel le créateur va pouvoir prendre en main beaucoup plus sa dessinée, sa offrir ses services, les monnayer directement auprès en fait, des utilisateurs qui sont soit des utilisateurs d'une plateforme ou soit des utilisateurs qui peuvent être une entreprise qui va vouloir construire une expérience. Ça, on l'a vécu déjà dans un certain nombre de... ce qu'on appelle les proto-métavers, ce qui vient avant le métavers, notamment avec Roblox, par exemple. Donc là, on voit ces gamins qui construisent des jeux et qui gagnent de l'argent grâce à, grâce à ces jeux. En 2021, Roblox a versé 500 millions de dollars à des gamins pour la création de ces jeux. Donc, ce n'est pas une petite somme. Et dans la réalité, on se rend compte que cette économie créative, eh bien, va perdurer parce que et elle est demandée, parce qu'elle change aussi l'échelle des priorités et permet en fait de mieux rémunérer, eh bien, l'industrie créative.
0: Et justement, par exemple, tu as évoqué le, 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 l'entraînement sur des, pour des chirurgiens et je crois qu'il y a une pub de méta là, en ce moment sur le sujet, me semble-t-il. Mmh. Mais euh, concrètement, j'ai envie de dire, toi, Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, euh, là, tout à l'heure, euh, tu vas rentrer chez toi, est-ce que euh, tu, vas te, tu vas te plonger dans le métavers après Je suis sur l'usage. Est-ce que, quels sont les usages Là, tu parles des artistes, il y a des exemples vraiment concrets. On dire, ça, ça y est, là, on y est, c'est pas du proto, on y est. Ou est-ce que tu vois plus comme euh, en devenir euh, où on en est en termes de maturité ou euh, pour les adeptes du Gartner sur le hype, on est où Mais déjà du concret, est-ce que
1: c'est possible On est vraiment au début de la courbe en termes de, de, d'adhésion enfin, pour, pour plusieurs raisons d'une part parce que l'usage aujourd'hui est assez peu développé parce que le métavers en fait, n'est pas encore totalement construit et on manque d'expériences qui sont, des expériences qui soient suffisamment riches pour, pour le faire donc aujourd'hui il s'agit plutôt d'expériences qui sont des expériences pour essayer, ou parfois un peu de métaverse washing, euh, qui sont, euh, mais, mais on n'a pas réellement en fait... Euh, le côté, je,
0: je, je mets métaverse, un coup de tampon,
1: sur des projets... Euh... Ça peut arriver. Hum. Aujourd'hui, on est encore dans cette période-là. Mais aussi parce que le métaverse n'a pas encore gagné l'adhésion du, du public. Et, et pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Ça me paraît, ça me paraît tout à fait euh, normal. Lorsqu'on parle du métaverse, on se rend compte qu'on a... Euh, à peu près euh, 60% des gens qui disent ⁇ je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je n'ai pas très envie de savoir ⁇ On a 20% des gens qui disent ⁇ je comprends ce que c'est et ça me fait très peur ⁇ Et il y a 20% des gens qui disent ⁇ je comprends ce que c'est et j'ai vraiment envie euh, qu'il progresse ⁇ Donc il y a un énorme progrès à faire sur ce qu'est l'acceptation sociale euh, du métavers. Et, et bien sûr, pourquoi Parce qu'on a un certain nombre de défis qui sont déjà en fait apparents et qui, qui pourraient empêcher son, son développement et qui, sur lesquels il va falloir travailler tous ensemble. Et d'ailleurs, la CITUS a bien un rôle à jouer là-dedans, c'est à la fois que... de réflexion, mais aussi euh, probablement de, de, d'être un endroit de débat euh, pour s'assurer en fait que cette acceptation sociale euh, devienne, euh, devienne plus forte. En termes d'usage, là, au-delà des jeux vidéo, là, il y a déjà Fortnite, etc., on peut dire que c'est...
0: C'est, c'est du métavers, mais sinon, est-ce qu'il y a vraiment des exemples, ça y est, là c'est ouais. parti, il y a 200 000, une communauté de tant de personnes qui est sur tel outil, et c'est parti, je pensais par exemple à une appli, je sais pas, si, est-ce que c'est du Web 3 ou euh, Audius, je crois, par ouais. exemple, dans, dans le, dans le,
1: dans le une espèce de concurrent, on pourrait dire, de Deezer ou de Spotify, où les artistes, je pense, peuvent poster leur propre musique, c'est des, des choses comme ça euh, sur les proto-métavers, c'est-à-dire des choses qui annoncent en fait le métavers, mais qui n'ont pas encore qui ont pas toutes les caractéristiques que j'ai présentées du métavers. De... Bon, tu, cites, tu cites Fortnite, c'est un, c'est, un, c'est un bon exemple. Fortnite, lorsqu'on regarde l'usage de, de Fortnite, euh, il ne s'agit pas tout à fait d'un jeu vidéo. Il s'agit en fait d'un lieu de rencontre pour, pour une certaine classe, classe d'âge. Euh, c'est un peu le golf... Euh, du euh, DJD en fait. Ouais, en c'est temps l'endroit temps dans lequel temps. on va jouer, et puis pendant qu'on mmh. joue on peut être sur Discord, on peut mmh. échanger, mmh. c'est là où on construit des liens sociaux, et c'est l'endroit dans lequel on va... Euh, on dirait en français « traîner ». On va on « va traîner » mais pour, pour pouvoir euh, discuter. À mon époque, on traînait plutôt autour de Flipper, voilà, mais il euh, faut foot, aussi peut-être... Babyfoot, euh... baby On oh, va babyfoot, okay. mais, euh, mais aujourd'hui, euh, les jeunes traînent plutôt euh, autour de, de, de Fortnite. Donc on n'est plus dans la dimension tout à fait du jeu vidéo, c'est, mm-hmm. c'est important, on est dans une autre dimension. Et probablement que le métavers futur va, 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 ressembler, va ressembler à ça. Donc, est-ce que le métavers aujourd'hui existe Est-ce qu'on a suffisamment d'usages pour dire, euh, voilà, ça existe Ma réponse est plutôt non. Euh, est-ce, qu'on est en train de, est-ce qu'on est en train de développer un certain nombre de, d'usages La réponse est oui, et ça va venir assez vite.
0: Et alors, j'ai trouvé là, dans, dans, dans ton bouquin, que euh, tu vends du rêve de... de... Ou peut-être de l'utopie, tu parles euh, bien un numérique, peut-être euh, euh, d'un monde où il euh, n'y a plus de Français, Anglais, allemand, euh, on est tous euh, citoyens d'un, d'un monde plus vaste, et ça me rappelle un petit peu, euh, euh, j'aurais, j'aurais envie de dire, à la, la fin du siècle dernier, où on, on rêvait euh, euh, d'Internet, les GAFA et euh, les grandes structures. Donc tu penses que ça peut renouveler tout ça, parce qu'en même temps, finalement, bah, ceux qui font le... Le jeu aujourd'hui c'est méta, donc en fait c'est, c'est Facebook et on, on revient à, à un joueur euh, très très important que le, les adeptes du métaverse espèrent peut-être un jour, euh, euh, non pas euh, vaincre, mais en tout cas euh, euh, ils espèrent créer un, un contre-pouvoir d'une certaine manière. Donc euh, où on est à réflexion sur le sujet Non, ça,
1: c'est un, c'est, c'est un vrai enjeu. Euh, ça dépend de nous. En fait, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre d'ailleurs de chacun d'entre nous. Euh, Chacun d'entre nous, on a a le choix de de, de participer à des expériences ou de ne pas participer. Euh, Je ne veux pas faire non plus de procès d'attention sur ce que veut faire META dans ce domaine parce qu'il est probable que Meta s'oriente aussi vers, un, vers, vers des systèmes plus ouverts, sous la pression d'ailleurs du, 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 du public, qui va probablement demander à ce qu'il y ait, à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture de, de, de ces systèmes. Donc euh, pourquoi je, je parle d'un bien commun numérique C'est qu'il me semble en fait que la seule possibilité pour avoir quelque chose qui soit réellement dans la philosophie de ce qu'était l'Internet au démarrage... Euh, eh bien, c'est de rendre le métavers, euh, de le transformer en un bien commun numérique. C'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois géré pour le, pour, pour le bien commun. Mais qui soit géré aussi de façon décentralisée, euh, comme comme le sont les couches basses de de l'Internet, avec des organisations internationales, indépendantes, euh, certes privées, mais mais indépendantes, et qui euh, gèrent euh, la la gouvernance complexe euh, de de l'Internet, mais qui est plutôt bien gérée aujourd'hui, et que l'on peut euh, d'ailleurs prendre comme comme étant un exemple de gouvernance qui fonctionne, gouvernance internationale qui fonctionne plutôt plutôt bien. le Web 2 est arrivé par-dessus avec une recentralisation à travers les plateformes. On a la possibilité avec le Web 3 et le métavers de construire quelque chose de différent. Et c'est nous qui allons décider. Lorsqu'on voit les initiatives de Zistanbox, de Decentraland qui veulent bouger le système de façon à offrir des métavers beaucoup plus ouverts, beaucoup plus open source, utilisant des NFT avec des expériences qui peuvent provenir de la totalité de l'économie créative, On est est plutôt sur ces ces schémas-là. Qui va gagner Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a la possibilité en tant qu'utilisateur de choisir plutôt des systèmes ouverts que j'ai présentés comme étant plutôt des biens communs numériques et et d'aller plutôt vers là. Pour expliquer ce qu'est un bien commun numérique, euh, j'utilise en fait l'exemple le plus... euh, (rire) probablement le plus emblématique de ce qu'est un bien commun numérique, j'utilise l'exemple de Wikipédia. Euh, Wikipédia n'a, n'a toujours pas en fait de, d'organisation centrale. Il y a une petite équipe qui s'occupe de Wikipédia, mais, mais par rapport à la, 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 l'amplitude du, du projet, c'est vraiment très très peu, très très peu de monde, et qui est plutôt organisé d'ailleurs sous forme d'une fondation, et qui, qui a la possibilité de, de faire contribuer des dizaines de milliers de personnes à la création de cette encyclopédie mondiale, qui aujourd'hui dépasse en qualité la, la plupart des en- encyclopédies centralisées.
0: Alors, dans les, les critiques, les, les doutes qu'on peut euh, euh, lire euh, ou entendre sur le métaverse, il y a finalement ce, ce sujet de la, la dépendance numérique, d'une certaine manière, hein, de se dire que, euh, on va, euh, qu'on va euh, euh, se retrouver avec des gens qui sont happés, qui passent plus de temps dans les univers euh, numériques. C'est l'objet, d'ailleurs, j'ai présenté, je trouve que c'était plutôt euh, bien, d'un, d'un bouquin là, qui, euh, que je recommande au, à nos... à à nos spectateurs, qui s'appelle « Les liens artificiels » de Nathan Devers, chez Alban Michel, qui est un un roman, un Un roman roman de de science-fiction, l'histoire d'un jeune type euh, euh, pianiste raté, et puis qui se lance dans un jeu qui s'appelle « Anti-Monde », c'est le métaverse, il gagne sa vie d'ailleurs grâce à ça, et euh, C'est et la version euh,
1: romancée en c'est fait. C'est la version euh, romancée, et
0: euh, Pour prendre, voilà, une, une citation, c'est euh, On ne vit ensemble qu'en étant séparés, ensemble et séparés, séparés mais ensemble. Donc tout ce sujet de se dire que, ben, voilà, on vit en parallèle, on est enfermé chez soi, et quand on est dans le métro, on croise des, des millions, enfin des, des de, 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 personnes sans leur parler, et qui elles-mêmes sont euh, probablement euh, avec leur avatar dans le, dans le même jeu. Donc, euh, pour, je vais vous citer euh, des, des mots savants que vous pourrez utiliser euh, dans les dîners en, en, en ville. C'est euh, tout d'abord, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le nétaolisme, une forme de cyberdépendance au numérique euh, Est-ce qu'on euh, ne va pas compter les victimes du syndrome ikikomani, non, ikikomari C'est le retrait social sévère et persistant, notamment chez les douze... Euh,
1: 65 ans bon, t'as pas l'air
0: pour le moment d'en souffrir trop non non voilà. les mari,
1: bon, c'est, c'est, c'est un sac ouais, c'est 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 qui, 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 qui est connu effectivement des de, de praticiens euh, le métaholisme est quelque chose qui existe depuis que l'internet existe hein. euh, il, il, il fait partie aujourd'hui de d'un dysfonctionnement mental qui, est, qui, est, qui, est, qui fait partie effectivement d'un sujet de, de, de santé mentale qui est, qui est important. Cette addiction à, à l'Internet, je pense qu'on en souffre tous un peu. Hein, donc, voilà, mais c'est vrai qu'il y a, peut y avoir des personnes qui en souffrent de façon beaucoup plus, beaucoup plus importante que, que, que d'autres. Et effectivement, lorsqu'on aborde ces sujets de santé mentale, c'est un des sujets qui arrive le premier, c'est de se dire « Eh bien, on va vivre une accélération de ces externalités négatives que l'on a sur l'usage de l'Internet avec le Web3, avec le Métaverse. On sent que ces externalités négatives vont être, bien sûr, effectivement très très augmentées. » Euh, c'est, c'est pas si évident, en fait. C'est pas, c'est pas si, c'est pas si clair parce que euh, plusieurs choses. D'une part, il y a un certain nombre de praticiens euh, sur le sujet de santé mentale qui préconisent en fait l'utilisation euh, du, de, d'applications métavers euh, pour pouvoir soigner un certain nombre de, de, de dysfonctionnements. Donc euh, hyper intéressante, se rendre compte que dans un espèce oui. d'effet boomerang, eh bien, il des, il y a des, oui, y a des praticiens qui commencent à utiliser. Ces systèmes-là pour obtenir plus de calme, pour pouvoir méditer, pour pouvoir obtenir en fait des sujets sur des sujets, des sujets de, de, notamment de, de concentration. J'ai rencontré une, une, une entreprise incroyable à Barcelone qui travaille sur ces sujets et qui aide en fait notamment les seniors à travers des jeux qui ont lieu dans, dans, dans ces espaces virtuels, de façon à améliorer un certain nombre de, de dysfonctionnements, de, 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 de spatialité, des dysfonctionnements en fait de, 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 de focalisation sur, sur certains détails. Donc c'est vraiment incroyable de se dire que, euh, bah finalement, ce qui pourrait apparaître comme étant un défaut, bah pourrait devenir une, une, quali- une qualité. Aujourd'hui... Euh, euh, je ne sais pas dire en fait, si ce nétaolisme va augmenter avec le, mé, le métavers ou pas j'espère, j'espère que non en tous les cas il faut accompagner l'ensemble des, des utilisateurs dans, dans, dans ces méfaits probables de façon à ne pas tomber dans ces addictions
0: la, 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 la question mais... tarte à la crème c'est écolo le
1: métavers <rire> non, c'est pas tarte à la crème c'est une question importante, tu as raison de la poser en tout cas, elle on l'a, on l'a est souvent mentionné. Oui, et tu as raison. Ça fait partie dans les débats des, souvent des, 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 des sujets. Euh, j'étais dans un dîner familial hier soir et, euh, dans lequel on m'a dit effectivement mais le métavers, c'est, c'est énergivore. Oui. Et, et, et donc, on n'en veut pas parce que c'est énergivore. Et euh, je, je crois pour ma part en fait que, que chaque activité humaine, euh, tu en conviendras facilement avec moi, consomme de l'énergie <rire> ouais. et, et on peut se poser la question de savoir si cette énergie est bien consommée ou pas et donc voilà c'est difficile d'avoir un jugement moral par rapport à ça et je ne sais pas qui pourra avoir le jugement moral pour dire cette activité est importante et donc on y consacre de l'énergie et celle-là ne l'est pas et ne nécessite pas d'énergie ouais. il est évident que le métavers va consommer de l'énergie euh, tout est fait pour qu'il en consomme de moins en moins euh, notamment euh, bah, les modifications qui ont été faites dans, dans les bien blockchains bien. récemment, euh, bah, une meilleure, euh, meilleure sobriété dans l'utilisation des data centers, euh, et, et tout le monde travaille plutôt dans, dans, dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on doit dépenser un petit peu plus d'énergie pour permettre, par exemple, d'avoir des systèmes euh, qui permettent au, au, euh, à chaque habitant de la planète de pouvoir euh, euh, finalement prendre n'importe quel cours avec n'importe quel professeur dans le monde entier euh, et de façon euh, en abolissant les distances Alors Moi, j'aurais tendance à dire plutôt que oui, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de dépenser un peu plus d'énergie pour pouvoir euh, obtenir ça. J'accompagne notamment une entreprise qui est en train de développer un métavers, le métavers du, euh, de l'éducation globale. C'est, un marché, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un projet extrêmement ambitieux et, et dans lequel euh, les enfants et les adultes vont pouvoir Apprendre à, à l'intérieur de, de, du, du métavers à travers des expériences qui sont apportées par des communautés. Dernier point, ça consomme de l'énergie, mais on se déplace moins. Donc, le si bilan, on prend le euh, cas, euh, si on ouais. prend le cas de, par exemple, de l'utilisation du métavers dans, 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 dans les entreprises, à l'endroit où on est capable de réaliser, par exemple, des jumeaux numériques d'une usine et qui permettent de régler cette usine, de pouvoir la contrôler sans avoir à déplacer. Euh, des dizaines, de vingtaines de collaborateurs près de l'usine et de pouvoir en fait d'avoir l'ensemble de ces de personnels dans des avions euh, et finalement de, de, le faire, de le faire de l'endroit où ils habitent. Effectivement, il faut avoir une vue holistique de ce, de ce sujet. Donc énergivore, oui, peut-être un peu. Euh, est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce que c'est important Oui, probablement.
0: Alors tu, tu disais finalement, on approche de la fin, tu disais qu'on était au début de, 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 de la courbe, donc là, c'est en devenir, et euh, comme ça, et puis en plus, tu expérimentais, mais d'après toi, il faudra faudra, dans combien de temps, un an, trois ans, cinq ans, tu diras, ça y est, là, maintenant, je vois où on en est, c'est-à-dire que là, ça se cherche, mais est-ce que, compte tenu de ton expérience, tu, tu te projettes pour dire, voilà, il nous faut encore un certain temps, pour dire dix ans ah. Oui. Je pense Rendez, que... Rendez-vous euh, dans
1: 2032, en 2032 ou euh, qu'est-ce que... Non, je pense que d'ici trois euh, ans, en, en 2025, je pense qu'on on aura des, des applications euh, qui, euh, qui seront euh, des applications grand public qui fonctionneront extrêmement bien euh, euh, par, par deux, deux phénomènes. Un phénomène de petites entreprises extrêmement agiles qui veulent conquérir ces marchés et qui sont en train de li- livrer des expériences dans ces domaines. Et d'autre part, le, le marché des très grandes entreprises de la tech qui sont aussi en train de de défendre leur part de marché sur le sujet, euh, on a compris en fait qu'Apple était extrêmement intéressé par, par ce marché-là. Et ils vont d'ailleurs livrer bientôt de, de nouveaux casques. Euh, mais également euh, Facebook euh, qui a annoncé euh, par son changement de nom euh, la direction qu'il, qu'il prenait qui était très forte, des investissements massifs qu'ils sont en train de faire dans le domaine. Et puis euh, peut-être un certain nombre d'acteurs un peu plus en embuscade, des gens comme Microsoft euh, qui ont déjà des, euh, des très beaux casques de réalité virtuelle mais qui ont aussi un accès aux entreprises avec lesquelles ils sont en train de transformer... Euh, des applications comme Teams de nouvelles applications, comme Mesh, qui permettent en fait de réaliser des, des réunions virtuelles. Ils, ont, ils sont sur le point de racheter euh, un, un grand acteur du, du, du jeu vidéo et une dépense de 90 milliards de, de dollars. On peut imaginer aussi que, que tout ça, ça soit dans leur plan. Merci Philippe. Alors,
0: euh, eh bien le, le public est toujours avec nous et on reçoit des, des, des questions. Donc c'est la règle du jeu hein, pour euh, faciliter l'échange les, les euh, on prend les, les, les questions euh, écrites. Alors première euh, première question sur les, les sujets euh, des métiers parce que c'est vrai quand il y a les nouvelles techno il y a aussi des nouveaux métiers. Je pense des concepteurs, architectes, avocats aussi hein, puisque euh, on n'a euh, pas le temps de, de d'évoquer le sujet mais il y a aussi de, euh, tout un terrain friche là-dessus. Voilà. quels sont les nouveaux métiers, euh, les gens que tu rencontres euh, Est-ce qu'il y a des écoles sur le
1: sujet Oui, alors il y a une école euh, qui, euh, notamment avec Ciplon, euh, mm-hmm. qui, a, qui a créé en fait une, une université, euh, euh, une, une académie euh, du, du métavers euh, qui, euh, qui, 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 qui se développe euh, très vite. Donc, il, y a, il y a beaucoup de, d'étudiants euh, et, et, euh, et je, je pense que c'est un, c'est un sujet important dans lequel il faut, il faut effectivement former à ces, à ces, à ces, à ces nouveaux, euh, en tous les cas, à ces nouvelles technologies et ces nouveaux environnements. Des nouveaux métiers, oui, bien sûr, parce qu'en fait, il va falloir créer des expériences virtuelles. Ces chefs de projet qui vont animer ces expériences virtuelles ont besoin d'avoir des talents vraiment différents que ce qu'on observait jusqu'à maintenant. Il y, a, il y a tout ce sujet aussi concernant les blockchains, les cryptos, la gestion des communautés euh, qui est super important dans la plupart des entreprises que l'on, que, l'on, que l'on rencontre aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a plein de métiers qu'on, qu'on, qu'on découvre. Alors ils ne portent pas forcément de nom parce que ça peut être un community manager, ça peut être un audience manager, ça peut être euh, euh, simplement un launch manager, des gens qui lancent en fait de, 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 de nouveaux produits, des, des, des nouveaux NFT, mais... Euh, on, se, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une, une bonne révolution du, du travail qui est, qui est à attendre, ça c'est sur un aspect un peu micro et sur un aspect euh, macro ben finalement je sais que vous aimez beaucoup les sujets sur l'intelligence artificielle à ben, l'Institut oui. oui. et euh, on s'était posé la question justement des, des métiers qui n'étaient pas euh, remplaçables par de l'intelligence artificielle et, euh, et plusieurs fois dans les débats on avait dit ben, par exemple euh, le prof de Zumba, le prof de yoga, ça va être difficile de remplacer par une intelligence artificielle. Et, et, et moi, aujourd'hui, le parallèle que je fais avec le métavers, c'est que je me dis que, finalement, ces métiers qui ne sont pas substituables par de l'intelligence artificielle, ça risque d'être les premiers qui risquent d'arriver dans le métavers. Justement, grâce à ces qualités de présence, ces qualités de, de persistance, de temps réel, ben aujourd'hui, il y a beaucoup de cours, de, de d'activités sportives qui ont lieu dans le métavers. C'est peut-être une killer application d'ailleurs. Mm-hmm. Mais on a on a on a beaucoup on a beaucoup en fait de ces exemples qui sont en train de naître. Et, et donc voilà, c'est voilà les différents métiers qui peuvent exister. Alors une question aussi. J'ai...
0: D'un, d'un auditeur, c'est, mais est-ce qu'on peut se préparer Comment se préparer On achète un casque, que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un On dirait, bah, j'ai envie d'y aller, mais on peut lire, évidemment, ton bouquin, mais à, à, comment s'y préparer, sinon, euh,
1: concrètement, quelqu'un qui aimerait un peu... Euh, Moi, je conseille beaucoup choses. l'expérience, effectivement, du, du casque. Je, je conseille beaucoup ça, parce que euh, avec la plupart des amis avec qui euh, je l'ai fait, euh, la, la plupart m'ont remercié après, en me disant... Euh, Merci, parce que je ne m'attendais pas à ça. Le casque et les manettes Le casque et les manettes. Et la, la plupart de, 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 de cette première expérience euh, euh, ouvre un monde nouveau et les gens se disent « Ah, effectivement, je n'avais pas compris que, que, ça, que ça pouvait être ça. » Donc je pense qu'il faut vérif- véritablement l'expérimenter soi pour se faire une idée euh, de façon très euh, émotionnelle à nouveau de, 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 de quoi il s'agit, d'y passer un petit peu de temps ça permet, en fait, de, de, d'en faire une idée beaucoup, beaucoup plus précise. Donc, je le, conseille, je le conseille vraiment, même avant de lire mon livre « Faites l'expérience du casque
0: ». Alors, autre question, quelque part, qu'il y ait une personne qui dit « Mais finalement, je pensais qu'une application immédiate qui serait rentable, ce serait du social selling, si je puis dire », sur le métavers avec présentation des produits réels, je peux manier, je peux même rentrer dans la voiture. Absolument. Et les articles de mode, j'en passais des meilleurs. Absolument. Mais là, absolument. tu commences à voir des choses Est-ce qu'il y a une Non, ça sort. Tu dis, bah, ça, bon ça, dans,
1: dans 18 mois, on voit ça, ça C'est un très bon point. Il euh, y a très peu d'exemples encore pour, pour l'instant, mais effectivement, il mm-hmm. y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus et c'est l'expérience que l'on pourrait voir d'ici 18 mois ou 2 ans. Moi, je pense en fait que le commerce électronique va être révolutionné par le métavers. Mm-hmm. Et que finalement, l'expérience que l'on a, par exemple, dans une pharmacie, dans laquelle on vient, on décrit un certain nombre de symptômes, et puis on va nous dire, on a, tel, on, a tel, on a tel produit ou tel autre, et finalement, on choisit, on paye, on s'en va, eh bien, beaucoup du commerce électronique pourrait se transformer avec ce mode-là. Non, pas avec, euh, c'est pas forcément avec une personne à l'autre bout, ça peut être aussi une intelligence artificielle, mais avec lequel on va s'exprimer en disant ben voilà, aujourd'hui je voudrais acheter un nouveau portable, qu'est-ce que vous me conseillez Et la personne va euh, jouer le rôle d'agent conseil et va nous proposer un produit. Ce qui est beaucoup plus sympa que de se balader à travers des pages web, et et puis de temps en temps, ce ne sera pas forcément une intelligence artificielle, ça pourra être substitué par un vrai agent.
0: Voilà, donc monsieur ou madame qui venait poser la question, je crois que là, vous êtes peut-être sur un projet de start-up. Absolument. Pour y aller. Alors, euh, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur les aspects de gouvernance Alors, Par exemple, sur la modération, qui est un grand sujet aujourd'hui dans le Web 2, le Web 3 et puis euh, et, et Métavers. Est-ce qu'il va y avoir des, des différences avec euh, ce, qu'on est, ce qu'on connaît aujourd'hui euh, On en est où aussi là, Il y a des
1: juristes qui travaillent aussi sur ces sujets-là. C'est super compliqué parce que dans la réalité, la plupart de ces, de ces Métavers sont, sont globaux. Et, euh, et on dispose en fait de lois nationales concernant ces sujets qui sont qui sont très différents. Donc euh, euh, réduire réduire à la nationalité mmh. des, des possibilités de, d'autres nationalités qui n'auraient pas la possibilité, euh, c'est, c'est très compliqué à mettre en œuvre dans, dans le métavers. Donc on imagine. Euh, qu'on va trouver des, des sortes de, de, de métalois qui vont permettre de, de faire ça. Et c'est, ça, ça sous-entend en fait, qu'il y ait une gouvernance qui soit une gouvernance supranationale euh, qui permette de, de le gérer. Mais on n'est pas au bout de nos peines pour, pour organiser ça. Parce que, euh, voilà, des pays dans lesquels on ne reconnaît pas l'homosexualité, ben ça va être compliqué, en fait, de, 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 de pouvoir en fait, avoir des propos sur ces sujets-là. Et puis, en même temps, d'autres pays qui vont... Qui vont euh, mettre en place des, des lois restrictives sur, sur certains re- sujets comme la religion. Euh, tout ça fait qu'on euh, on peut être amené en fait, à créer plutôt des espaces mm-hmm. qui ne vont pas forcément communiquer entre eux, ce qui n'est pas le, l'objet de cette utopie. Mais si on, si on prend ce, ce roman, finalement, au contraire, il faudrait se dire qu'on
0: est hyper réglementé dans notre euh, vie quotidienne, euh, voilà, que ce soit dans les entreprises, etc., et euh, bah, finalement, on pourrait dire le métavers. Au contraire, ça pourrait être un, un lieu de total. Euh, ouais. Euh, Alors, c'est pour conscient. ça que. C'est... Alors, que... C'est, c'est, que les pour... Gens, c'est ce que les gens pourraient rechercher. finalement C'est pour ça que c'est
1: un roman mais mm-hmm. que ce n'est pas la réalité, parce que le, la réalité, c'est que la loi s'applique aussi et s'applique dans le métavers et, euh, et tout, toute la question aujourd'hui euh, juridique, c'est la question en fait de est-ce que la plateforme fait, euh, dans les termes juridiques, fait écran ou pas, et est-ce qu'elle prend la responsabilité mm-hmm. pour l'utilisateur ou pas euh, et les gens qui sont plus penchés sur les métavers ouverts, préféraient des systèmes dans lesquels la plateforme ne fasse pas écran et en même temps, le législateur préférait que, que, le, que la plateforme prenne ses responsabilités. Donc tout ça, ça va nous amener à pas, à pas, mal, mmh. pas mal de questions, à des moments où les interactions vont devenir plus fortes. Mmh. Donc se posent des questions de cyberharcèlement qui vont être beaucoup plus fortes dans les endroits dans lesquels il y a une sociabilité plus, plus forte. Mmh. Hein.
0: Mmh. Il y a une question aussi, on revient à l'économie du métavers sur les coûts. Euh, ça coûtera cher. Est-ce que ça sera la portée de tous les Français On parlait de, voilà, de, d'Internet, l'accessibilité, etc. Est-ce que euh, euh, les applications seront payantes Enfin, Comment vois-tu les, les choses C'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais... Non,
1: ce n'est pas trop tôt. Il y, a, il y a un aspect en fait déjà de device, de, 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 d'utilisation en fait, du, euh, d'un dispositif pour pouvoir y accéder, dans lequel mmh. beaucoup d'expériences vont avoir lieu à la fois sur son ordinateur, sur son portable et de temps en temps sur le casque. On peut imaginer que le casque va avoir va des, des prix baisses, mmh. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un portable aujourd'hui, hein, mmh. un casque. Donc euh, on peut imaginer en fait, que les prix vont, vont continuer à baisser sur, sur ces sujets-là, et que ce soit quelque chose qui soit relativement accessible. Euh, et, mais, et, puis, et puis dans l'utilisation, non, je pense qu'on est dans une utilisation assez populaire dans lequel la plupart des systèmes sont ouverts et permettent une utilisation gratuite. Et c'est simplement, eh bien, au fur et à mesure que l'on, y, que l'on y vit, que l'on veut participer à des expériences, que l'on va pouvoir utiliser ces jetons pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Ah, Donc, oui. euh, Moi, je l'imagine plutôt comme une révolution assez populaire.
0: Hmm. Ok, alors je, je, on arrive quasiment à la fin de de notre café sapiens euh, voilà ça fait au moins 50 minutes qu'on a qu'on a démarré alors moi j'ai toujours euh, une, une question pour euh, mes invités euh, voilà c'est euh, est-ce que tu as envie de partager pour aller plus loin euh, un coup de cœur voir un coup de gueule avec euh, 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 sur le sujet ou pourquoi pas euh, un peu éloigné mais euh, Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec nous
1: Alors, est-ce que je peux faire un coup de gueule et, et un sur... coup de cœur Eh bien, on a le temps. Non, le coup de gueule, c'est que je pense en fait, qu'il faut, euh, faut qu'on prenne beaucoup de recul par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, je, j'entends beaucoup d'avis qui sont des avis extrêmement tranchés sur le sujet. Euh, j'ai, je, je collabore dans toute une tas de communautés qui sont euh, très euh, euh, prolifiques concernant le Web3. Petite parenthèse,
0: d'ailleurs, j'aurais pu le dire que tu as aussi un avatar qui travaille, enfin qui s'occupe d'un think-tank euh, européen cool. je crois où vous réfléchissez justement euh, Ça, euh, ça sujet de MetaCircle, ouais.
1: meta-circle. Ouais. on ouais. va faire plein de choses avec l'Institut Saint-Pierre et il y a des choses à faire en euh, il y a, il y a aussi euh, ce, ce, ce phénomène en fait, qu'on a des opinions extrêmement tranchées sur le sujet et, et, et donc à la fois les gens qui font euh, la promotion euh, du mmh. métavers et à la fois des gens qui sont des détracteurs du, du métavers et j'ai envie de dire en fait à ces deux populations prenez un peu de recul par rapport à tout ça regardez vraiment la réalité des choses, on est en train de construire quelque chose, donc ce n'est pas forcément le moment de le démolir, apprenons à s'en servir, et puis surtout, on a la possibilité de le façonner à ce que l'on voudrait vraiment qu'il soit, c'est qu'il devienne en fait un commun numérique probablement dans les années à venir. Ça c'était le coup de gueule. Le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est que... Euh, voilà. On parle d'un certain nombre de livres de science-fiction. Tu sais que je suis un grand lecteur de livres de science-fiction, et, et on parle de beaucoup de livres qui sont souvent cités le Neil Stephenson, Snow Crash, le, 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 le William Gibson, Normancey, etc., etc. Et on a toujours, dans tous les articles, on retrouve toujours les mêmes bouquins, trois ou quatre, qui sont toujours, toujours cités. Et il y en a un que je trouve passionnant euh, et que donc je voudrais inviter euh, les, les spectateurs aujourd'hui à pouvoir à pouvoir le découvrir, qui est un auteur de science-fiction majeur, qui s'appelle Vernor Vinge et qui a écrit un bouquin euh, dans les années 2000, euh, à la fin des années 2000, un peu avant 2010, et qui s'appelle euh, Rainbow End, euh, donc, euh, et qui raconte en fait un petit peu sa vision euh, du, euh, du métavers et il le fait de façon spectaculaire, et avec une notion qui est hyper intéressante, c'est que lui, il imagine plutôt le métavers dans sa version réalité augmentée, plutôt que simplement réalité immersive ou réalité virtuelle. Et il imagine tout un monde dans lequel eh bien, ce que l'on voit n'est pas tout à fait ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on devrait voir, parce qu'on porte en fait des, des, des lunettes ou, des, ou des, des artifices qui nous permettent en fait de voir une réalité différente constamment, et, et, et c'est très très bien vu, c'est, un, c'est, un, c'est un, vraiment un très grand auteur qui a, qui a écrit de merveilleux livres auparavant, qui étaient plutôt des livres de, 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 de space opéra, et qui, euh, et qui, euh, et qui euh, voilà, moi j'apprécie beaucoup et que j'aimerais faire découvrir aux au, au spectateur. Ok, Alors,
0: un grand merci Philippe, par tout à l'heure, on était un peu, était un peu parti sur... La, l'architecture et je pense d'ailleurs que euh, les architectes qui euh, ont besoin toujours euh, oui. finalement de, 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 euh, de qui font des maquettes donc finalement bah, c'est, c'est du virtuel hein, oui. une maquette probablement qu'il y aura des applications concrètes dans le métier, très clairement, euh, très clairement. Euh, pour oui. ce domaine là et justement le prochain café sapiens qui aura lieu très bientôt et eh bien concernera le rôle de l'architecte dans la transition écologique alors soyez nombreux à très vite à bientôt pour un prochain café sapiens